0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Oliver Sechs war ein Neurologe, der zwei Ziele hatte. Das eine ist, das Verständnis äh, des Gehirns zu vergrößern. Und zweitens, das Wunder des Gehirns dem allgemeinen Publikum näher zu bringen.
2: Dieses gute Medizin machen und gut schreiben können, das finde ich eine tolle Kombination. Und wenn es dann um das Gehirn geht, was die Neurologen fasziniert, ist es eine besonders tolle Kombination.
0: Im Herbst 1966 tritt ein junger Neurologe seine erste Stelle an. In einem Pflegeheim für chronisch Kranke in New York. Es ist der 33-jährige Brite Oliver Sachs. Er stellt ziemlich entsetzt fest, dass viele der Heimbewohner sich dort bereits seit Jahrzehnten aufhalten. Und das in einem bemitleidenswerten Zustand. Apathisch und komatös. Diese Patienten sind die Überlebenden einer Pandemie, die Anfang der 20er Jahre zigtausend Menschen getötet oder krank gemacht hat. Eine Gehirnentzündung, die europäische Schlafkrankheit, wissenschaftlich Enzephalitis Lethargica.
1: Ich verbrachte anderthalb Jahre damit, die Patienten zu beobachten und Notizen zu machen, sie gelegentlich auch zu filmen oder auf Tonband aufzunehmen, In dieser Zeit lernte ich sie nicht nur als Patienten, sondern auch als Menschen kennen. Viele von ihnen waren von ihren Familien aufgegeben worden und hatten nur noch Kontakt zum Pflegepersonal.
0: Schreibt Oliver Sacks in seiner Autobiografie On the Move. Die Patienten der Schlafkrankheit sind nicht mehr ansprechbar und weisen gravierende neurologische Störungen auf. Dazu gehört Schüttellähmung, Muskelstarre oder Gedächtnisverlust. Oliver Sacks ist fasziniert von den Patienten, vor allem weil er feststellt, dass ihre Starre und Bewegungslosigkeit durchbrochen werden kann. Zum Beispiel, wenn er ihnen einen Ball zuwirft. Dann reagieren sie, versuchen den Ball zu fangen, um sofort danach in Bewegungslosigkeit zurückzusinken. Und weil Sacks Ähnlichkeiten zur Parkinson-Krankheit entdeckt, beschließt er später, ein Medikament gegen Parkinson einzusetzen, L-Dopa. Ein Vorläufer des Neurotransmitters Dopamin. Die Behandlung wirkt wie ein Wunder. Die Patienten erwachen aus ihrer Erstarrung.
1: Ein solch globales Erwachen widersprach der neuroanatomischen Lehrmeinung der 60er Jahre, die davon ausging, dass die motorischen, geistigen und affektiven Funktionen des Gehirns säuberlich voneinander getrennt seien, sodass sie nicht miteinander in Verbindung stehen könnten.
0: Nach und nach aber werden gravierende Nebenwirkungen des Medikaments sichtbar, sodass Oliver sex das Experiment schweren Herzens abbrechen muss und die Patienten in ihre Lethargie zurückfallen lassen muss. Trotzdem markiert diese Erfahrung im Beth Abraham Hospital in New York einen Wendepunkt in Sex Leben. Jahrelang hatte Oliver Sex mit dem Gedanken gespielt, im Labor zu forschen. Jetzt weiß er, dass er stattdessen Patienten entschlüsseln und erforschen möchte. Er möchte die Menschen verstehen und das ganz grundsätzlich, ihre Wahrnehmungen und ihr Erleben. In einem Interview mit dem US-Fernsehen Ende der 80er Jahre hat er das folgendermaßen beschrieben:
2: I'm addicted to patients. I can't do without them.
1: Ich bin schon fast süchtig nach den Patienten. Ich brauche diese Beziehungen zu deren Leben, die ein Teil meines eigenen Lebens geworden sind. Es ist nicht nur Empathie, es ist mehr. Ich wünsche mir, mich in sie hineinversetzen zu können und ganz genau zu wissen, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht, was sie durchmachen.
0: Die bewegenden Erfahrungen und Beobachtungen mit den Patienten schreibt Oliver Sacks auf. So wie er jahrelang Tagebuch geschrieben hat, notiert er nun persönliche Eigenschaften, medizinische Besonderheiten und die Geschichte seiner Kranken. Unter dem Titel Awakenings – Zeit des Erwachens veröffentlicht er diese Schilderungen Anfang der 70er Jahre und erreicht damit sofort ein begeistertes Millionenpublikum. Der Arzt, der bis dahin auf seine Freunde und Familie unruhig, suchend und wie getrieben wirkte, hat seine Lebensaufgabe gefunden. Oliver Wolf Sachs wird am 9. Juli 1933 in London geboren. Seine Eltern sind jüdisch-orthodox. Sie gehen zur Synagoge, führen einen kuscheren Haushalt, feiern den Schabbat und die jüdischen Feiertage. Oliver ist der Jüngste von vier Söhnen und wächst in einer bürgerlich-intellektuellen Großfamilie auf, mit Kindermädchen, Chauffeur und Köchin. Die Onkel und Tanten sind Akademiker, Mathematiker, Lehrer, Physiker, Mediziner und Erfinder. Die Eltern beide Ärzte. Der Vater arbeitet als Hausarzt, die Mutter ist eine der ersten Chirurginnen Englands. Keine Familienmahlzeit vergeht ohne medizinische Fallgeschichten, erinnert sich Oliver Sacks in seiner Autobiografie. Schon als Kind fällt ihm das Lernen leicht. Der Teenager kann sich lange nicht entscheiden, was er studieren soll. Er schwankt zwischen Chemie, Medizin, Literatur, Zoologie und Meeresbiologie. Schließlich entscheidet er sich doch, ganz im Sinne seiner Eltern, für die Medizin und bekommt ein Stipendium in Oxford.
1: Meine Mutter, eine Chirurgin und Anatomin, fand sich zwar damit ab, dass ich zu ungeschickt war, um mich wie sie der Chirurgie zu widmen, erwartete aber zumindest von mir, dass ich mich in Oxford in der Anatomie hervortun würde. Wir sezierten Leichen, besuchten Vorlesungen und mussten nach zwei Jahren zum Abschlussexamen in Anatomie antreten. Als die Ergebnisse ausgehängt wurden, sah ich, dass ich zweitletzter des Kurses geworden war. Ich fürchtete die Reaktion meiner Mutter und kam zu dem Schluss, dass unter diesen Umständen ein paar Drinks angebracht seien.
0: Und Oliver Sacks betrinkt sich nimmt dann in diesem Zustand, mutig geworden, an einem Wettbewerb teil, um sich für einen der renommiertesten Universitätspreise zu bewerben. Die Fragestellung gefällt ihm, der Alkohol beflügelt ihn, er schreibt und schreibt und gewinnt den Preis.
1: Ich schneide sehr schlecht ab, wenn Fakten abgefragt werden, bei Ja- oder Nein-Fragen, kann aber in Aufsätzen oder Essays meine Möglichkeiten entfalten.
0: Intellektuell entwickelt sich Oliver Sacks rasant während seiner Zeit in Oxford. Nur als Person fühlt er sich unsicher und scheu. Der Student ist auf der Suche nach seiner Identität. Und seine Eltern sind dabei auch wenig hilfreich. In seiner Autobiografie »On the Move« erinnert er sich an ein Gespräch mit seinem Vater.
1: »Du scheinst nicht viele Freundinnen zu haben«, sagte er. »Magst du keine Mädchen?« »Sie sind okay«, antwortete ich und hoffte, das Gespräch würde aufhören. Sind dir Jungen vielleicht lieber, bohrte er weiter. Ja, aber es ist nur ein Gefühl, ich habe noch nie etwas getan. Und ängstlich fügte ich hinzu, sag mal nichts, sie würde es nicht verkraften.
0: Die Mutter erfährt von ihrem Mann, dass ihr jüngster Sohn homosexuell ist, und sie reagiert schroff, ablehnend und verletzend, wie sich Sex erinnert.
1: Du bist ein Gräuel, sagte sie. Ich wünschte, du wärest nie geboren worden.
0: Die harte Ablehnung der Mutter, die sie bis zu ihrem Tod nie zurückgenommen hat, und das diskriminierende Klima gegenüber Homosexuellen führen dazu, dass Oliver Sex Anfang der 60er Jahre in die USA geht, an die Universität in Los Angeles. Dort macht er seinen Facharzt und genießt das Leben. Endlich fühlt er sich frei und unbeobachtet. In Kalifornien rast Sex tagelang wie ein Getriebener mit seinem Motorrad über die Highways. Mit großer Energie probiert er sich durch die unterschiedlichsten Drogensortimente, genießt sexuelle Eskapaden und leidenschaftliche Liebschaften, konsumiert täglich Amphetamine und trainiert seine Muskeln, indem er regelmäßig Gewichte stemmt und sogar an Gewichthebewettbewerben teilnimmt. Doch irgendwann erkennt er, dass er diese wilde Pubertätsphase beenden muss.
1: Es erschien mir notwendig, weiterzuziehen und vor allem nach New York zu gehen. Mir schien, dass ich Kalifornien zu sehr genoss, dass ich mich an das leichte und verantwortungslose Leben gewöhnte, ganz zu schweigen von meinem massiven Drogenproblem. Ich fand... Ich müsse an einen nüchternen, realen Ort gehen. Einen Ort, an dem es mir möglich war, mich ganz der Arbeit zu widmen und vielleicht eine authentische Identität zu entdecken oder zu entwickeln.
0: So kommt Oliver Sacks 1966 an das Beth Abraham Hospital in New York, wo er mit den Überlebenden der europäischen Schlafkrankheit konfrontiert wird. Damit hat er seinen Weg, sein Thema und auch seine Berufung gefunden. Er interessiert sich für seltene neurologische Erkrankungen. Er ist fasziniert davon, wie das Gehirn funktioniert und nähert sich seinen Patienten mit einer aufrichtigen Neugier, sagt der Neurologe Florian Heinen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
2: Ich glaube, dass er im Kern wirklich gemerkt hat, Wenn ich, Oliver Sechs, nah am Patienten dran bin, komme ich auch nah an den Patienten dran. Und ich glaube, das ist so breit gefächert, also von der Migräne über diese enzephalopathischen Parkinsonoiden-Syndrome, über diese eindrucksvollen, ganz seltenen kognitiven Störungen, wie dass jemand nach einem Trauma nur schwarz-weiß sieht und all diese Dinge. Es zeigt aber, dass er wirklich die Leute erreicht hat. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, ohne diese Beziehung zu den Leuten, die ihm offensichtlich gelungen ist.
0: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Diese Beschreibung eines Musikprofessors wird zur bekanntesten Geschichte des Neurologen Sex. Er schildert darin einen Musiker, der seine visuelle Vorstellungskraft nach und nach verliert. Zunächst schwindet die Fähigkeit des Mannes, menschliche Gesichter zu erkennen, schließlich kann er sich auch den Sinn von Gegenständen nicht mehr erschließen.
1: »Was ist das?«, fragte ich und zeigte ihm einen Handschuh. »Darf ich das mal sehen?«, bat er mich und untersuchte den Handschuh ebenso eingehend wie zuvor die geometrischen Körper. »Eine durchgehende Oberfläche«, sagte er schließlich, »die eine Umhüllung bildet.« Er zögerte. »Sie scheint, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, fünf Ausstülpungen zu haben.« »Ja«, sagte ich vorsichtig, »Sie haben mir eine Beschreibung gegeben. Sagen Sie mir nun, was es ist.« »Eine Art Behälter?« »Ja«, »Aber für was?« »Für alles, was man hineintut,« antwortete er lachend. »Kommt es Ihnen nicht bekannt vor? Könnten Sie sich vorstellen, dass es an einen Teil Ihres Körpers passen würde?« Er machte ein ratloses Gesicht.
0: Und eines Tages verwechselt dieser Musikprofessor Dr. P. seine Frau tatsächlich mit einem Hut. Die Ursache seiner Erkrankung kann Oliver Sacks nicht sicher diagnostizieren. Er vermutet einen Tumor oder eine neurodegenerative Erkrankung, aber bildgebende Verfahren, die die Vorgänge im Gehirn hätten sichtbar machen können, sind zu jener Zeit noch nicht entwickelt. Darüber hinaus steht die Ursachenforschung für einen neurologischen Ausfall ohnehin nicht im Zentrum seines Interesses.
1: Natürlich ist das Gehirn tatsächlich ein Apparat, ein Computer – Nichts an den Erkenntnissen der klassischen Neurologie ist falsch, aber die mentalen Prozesse, die unser Sein und unser Leben ausmachen, sind nicht nur abstrakt und mechanisch, sondern auch persönlich und schließen daher nicht nur Klassifizierung und Kategorisieren, sondern auch ständiges Beurteilen und Fühlen ein. Wenn diese Elemente fehlen, verwandeln wir uns wie Dr. P. in einen Computer. Er hat einmal den Satz gesagt, eine winzige Störung im Gehirn und wir sind aus der Welt heraus in einer anderen Welt.
0: So der Neurologe Christoph Kessler von der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald.
1: Eine Hirnerkrankung verändert die Persönlichkeit. Und das ist das Entscheidende, dass die Menschen... Plötzlich anders werden und anders auf ihre Umwelt reagieren. Und das, denke ich mir, ist ein großer Verdienst von Oliver Sacks, dass er dieses Verständnis für Hirnerkrankungen in die Bevölkerung hineingetragen hat durch seine Bücher.
0: Fortan arbeitet Oliver Sacks als Neurologe und als Schriftsteller. Seine medizinischen Fallgeschichten werden zu Bestsellern, egal ob es um Halluzinationen geht, um das Tourette-Syndrom. Um Autismus oder um Wahrnehmungsstörungen. Seine Bücher haben so skurrile Titel wie Stumme Stimmen, Der Tag, an dem mein Bein fortging oder Eine Anthropologin auf dem Mars. Manche seiner Bücher werden verfilmt, wie Awakenings, wieder andere, wie Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, zur Grundlage von Theaterstücken oder Opern. Oliver Sacks will mit seinen Veröffentlichungen nicht nur populärwissenschaftliche Bestseller verkaufen, sondern auch für eine andere Art von Medizin werden, betont der Münchner Neurologieprofessor Florian Heinen.
2: Wenn er dann so relativ salopp zu so Schlussfolgerungen kommt, es gibt nur eine Grundregel, man höre dem Patienten immer zu. Entsprechend ist der schwerste Fehler, den man machen kann, dem Patienten nicht zuzuhören, ihn zu ignorieren und dann führt er das so alles auf. Da kann man nur sagen, das ist toll.
0: Die Geschichte seines Patienten steht im Zentrum von Oliver Sex Betrachtung. Seine Persönlichkeit das Besondere seiner Wahrnehmung und seines Erlebens und nicht das rein naturwissenschaftliche Verständnis von Krankheit. Romantische Wissenschaft nennt er dieses Konzept im Anschluss an den russischen Psychologen Alexander Luria, den Begründer der Neuropsychologie, und stellt sich mit diesem Begriff auch deutlich in die Tradition des romantischen Natur- und Menschenverständnisses des 19. Jahrhunderts.
1: Um die Person den leidenden, kranken und gegen die Krankheit ankämpfenden Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, müssen wir die Krankengeschichte zu einer wirklichen Geschichte ausweiten. Nur dann haben wir sowohl ein Wer als auch ein Was, eine wirkliche Person, einen Patienten, der in seiner Beziehung zur Krankheit, in seiner Beziehung zum Körperlichen fassbar wird.
0: Ob es um posttraumatische Belastungsstörungen geht? um Halluzinationen oder um die sogenannten Funktionsausfälle. Oliver sex will wissen, wie die Betroffenen damit umgehen, wie sich ihre Persönlichkeiten verändern und wie Angehörige und Freunde lernen können, mit solch abweichendem Verhalten umzugehen.
1: Es sind also weniger die Ausfälle im traditionellen Sinne, die mich interessieren, als vielmehr die neurologischen Störungen, die sich auf das Selbst auswirken.
0: Das Verhältnis von Gehirn und Geist Die wechselseitigen Beeinflussungen, die psychologischen Aspekte der neurologischen Ausfälle und andersherum, das hat ihn interessiert. Seine Leser und Patienten haben ihn dafür geliebt. Manche Wissenschaftler aber haben ihm vorgeworfen, seine Patienten für seine Veröffentlichungen benutzt zu haben. Diesen Vorwurf hält Florian Heinen für abwegig.
2: Also es war nicht der, der deine Geschichte abgräbt und dann weg ist, das wäre auch unethisch. Sondern zwar der, dem es gelungen ist, diese Beziehungen auch zu diesen vielen Patienten wirklich zu halten. Also da war er sozusagen der Hausarzt für das ganz Spezielle.
0: Und damit hat Oliver Sex, nach Meinung des Münchner Neurologen, genau das gemacht, was er von seinen Eltern gelernt hat. Auch wenn er in seiner Jugend als enfant terrible der Familie galt.
2: Das finde ich so eindrucksvoll, dass wenn man seine Biografie anguckt, das ist das, was er in seiner eigenen Familie auch so als den tiefsten Kern der ärztlichen Tätigkeit gelernt hat, von seinem Vater, der Hausarzt war, der eben ganz ins hohe Alter hinein dieses Ich verfolge den Patienten im positivsten Sinne, ich folge ihm nach, ich, ich höre ihm zu, ich weiß, wie er sich in seinem Leben entwickelt habe, aber auch Respekt davor, dass das Leben was ganz anderes ist als nur Krankheit. Das hat er eigentlich dann auch gekannt und gekonnt und das ist was Besonderes. Also man findet nicht viele Ärzte, die auf diesem extrem hohen Niveau dieser ganz seltenen Fälle diese Beziehung zu den Patienten halten können.
0: Den begeisterten Klavierspieler Oliver Sacks, der vor allem Chopin und Bach liebte, muss man sich wohl als eine leicht anachronistisch wirkende Ausnahmeerscheinung in der Welt der Medizin vorstellen. Humanist durch und durch. Dafür ist er auch Zeit seines Lebens von angesehenen Wissenschaftlern unterstützt worden, während andere ihm vorgeworfen haben, kein seriöser Wissenschaftler zu sein, weil er keine eigene Theorie entwickelt habe. Seiner Bedeutung tut das aber nach Ansicht des Münchner Neurologen Florian Heinen keinen Abbruch. Denn Oliver Sex steht nicht nur für den Versuch, die Wahrnehmungsmechanismen im Gehirn verstehen zu wollen, sondern auch für die sprechende Medizin, für das Interesse an den Menschen. Ein Ansatz, der gerade heute wieder hochaktuell ist.
2: Das Wichtige ist, dass Arzt und Patient einander verstehen. Eine Beziehung über überdies, in der der Patient nicht völlig passiv und willfährig ist, glaubt und tut, was der Arzt ihm sagt und einnimmt, was ihm verordnet wird. Nein, eine Beziehung in ihrem Wesen nach kooperativ. Da kann man sagen, wow, das ist 2016 mitten in der Debatte, wie Gesundheitssystem, wie Ärzte, wie Umgang sein sollten.
0: 2005 mit 72 Jahren erhält der inzwischen berühmte Neurologe eine Krebsdiagnose. Ein seltener Tumor im Auge. Er wird behandelt, doch neun Jahre später finden sich Metastasen in der Leber. Die Prognose ist schlecht. Und Oliver Sachs tut, was er zeitlebens getan hat. Er schreibt und arbeitet. Ich bin
1: dankbar dafür, dass mir seit der ursprünglichen Diagnose noch neun Jahre guter Gesundheit und Produktivität blieben, aber nun erwartet mich der Tod. Der Krebs hat ein Drittel meiner Leber verzehrt und selbst wenn er nur langsam voranschreitet, gehört er doch zu den Krebsarten, die man nicht aufzuhalten vermag.
0: Jahrzehntelang hat Oliver Sex seine Patienten genau beobachtet, studiert und analysiert. Jetzt ist er sein eigenes Forschungsobjekt und bleibt sich und seinem Ansatz auch im Angesicht des Todes treu.
1: Ich kann nicht behaupten, ohne Furcht zu sein. Doch mein vorherrschendes Gefühl ist das der Dankbarkeit. Ich habe geliebt und wurde geliebt. Ich habe viel bekommen und ein wenig zurückgegeben. Ich habe gelesen und ferne Länder bereist und gedacht und geschrieben. Vor allem aber war ich ein fühlendes Wesen, ein denkendes Tier auf diesem schönen Planeten. Und schon das allein war ein wunderbares Privileg und Abenteuer. Sie hörten Oliver Sachs,
2: der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, von Daniela Remus. Es sprachen Caroline Ebner und Rainer Buck. Ton und Technik
1: Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.